0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Singer-Songwriterin Johanna Amelie. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Fragen kurz beantworten oder dich zwischen zwei Sachen entscheiden. Es geht los. Äh, Imagination ist? Fantasie. Allein oder zusammen? Zusammen. Harmonie oder Konflikt? Harmonie. Dieses Musikstück habe ich zuletzt gehört.
1: Ähm... Die neue Single von Warpaint.
0: Die, das ist meine liebste Art zu reisen?
1: Mit dem Auto, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Warum?
1: Ich liebe das. Das ist so eine kitschige, komische, umweltfeindliche, nostalgisches so ein Ideal von mir, dass man einfach in sein Auto steigt und dann wegfahren kann und diese Freiheit hat. Nicht mehr zeitgemäß, aber ich liebe das.
0: Dieses Instrument spiele ich im Moment am liebsten.
1: Omnicord.
0: Die Milch ist für mich...
1: Ein Produkt, das Kälber trinken sollten.
0: <lacht> auf, diesem auf diesem Konzert war ich zuletzt.
1: Oh, äh, wann war ich das letzte Mal auf einem Konzert? War ich dieses Jahr auf einem Konzert? Ähm, ich muss echt kurz überlegen. Ach so, ich war beim Badehaus ähm, bei der Benefizkonzert, das Marlena Kerte für äh, die Ukraine organisiert hat. Da habe ich aber auch selber gespielt. Aber da habe ich unter anderem Höchste Eisenbahn, Wallace Bird gesehen und das war ein richtig tolles Konzert.
0: Darum singe ich hauptsächlich auf Englisch.
1: Das liegt, glaube ich, an meinen musikalischen Einflüssen und an meinen Ambitionen, an groß, von einem großen Publikum verstanden werden zu wollen.
0: Feminismus ist für mich
1: etwas, mit dem sich alle Menschen beschäftigen sollten.
0: Mit diesem Musiker würde ich gerne oder mit dieser Musikerin würde ich gerne einmal. Musizieren.
1: Mit dieser Musikerin würde ich gerne mal musizieren. PJ Harvey.
0: Moritz Krämer ist?
1: Einer meiner Lieblingsmusiker.
0: Schön, dass du dabei bist. Ähm, es geht <lacht> los, äh, Johanna Amelie. Wir sprechen heute unter anderem über ein Album, das äh, am 29.04. Äh, erschienen ist, Fiction Forever heißt es. Aber ich würde ganz gerne einmal zurückgehen ein bisschen und einfach um dich kennenzulernen. Wenn man auf deiner Website vorbeischaut oder auch äh, ein bisschen was über dich liest, klingt ja immer raus, dass du eigentlich ziemlich schnell wusstest oder auch unter dem Einfluss von Regina Speck wie du das sagst, ähm, wusstest, dass du Musikerin werden äh, möchtest. Wie kam das? Es gibt ja viele Musiker, die auch sagen, okay, das ist eine Möglichkeit und ich gucke mal, ob das klappt. Aber wie, wie hast du gemerkt, dass das unbedingt was ist, was du, was du machen möchtest und äh, welche Rolle hat da Regina Spektor auch gespielt?
1: Also Musik habe ich schon immer machen dürfen, da ja meine Eltern und Großeltern auch Musiker sind. Und ich glaube, so dieses Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, da war das sozusagen erlaubt, einfach jedes Instrument lernen zu können, das mir gefallen hat. Also ich habe mit drei Jahren angefangen, Geige zu spielen. Dann durfte ich Klavier lernen, dann Bratsche, ähm, Saxophon. Und das war sozusagen immer mein, mein Hobby, mein Begleiter und so das, was, ja, was ich immer gemacht habe. Aber tatsächlich als Beruf habe ich mir das nicht sofort vorstellen können, also als Beruf Musikerin zu sein. Und ich habe nach der Schule, habe ich mich für drei Sachen beworben für Medizin, für Musik und für Politik und für Französisch. Und dann habe ich das Schicksal entscheiden lassen, so wo werde ich genommen, an welcher Hochschule. Und dann wurde ich an der Musikhochschule genommen. <lacht> und dann bin ich da tatsächlich reingerutscht in dieses auch beruflich Musik machen. Und Regina Spektor hat insofern eine Rolle gespielt, weil sie einfach mein Vorbild war. Also sie war so das Role Model. Ich habe ihre Musik rauf und runter gehört, ich habe ihre Songs nachgespielt und mich hat das alles so inspiriert und begeistert, was sie gemacht hat und sie war diese One-Woman-Show, so eine Person auf der Bühne, die mich umgehauen hat, also wenn ich ihr Konzert gesehen habe, war ich danach richtig erschüttert, also so richtig, richtig ähm, überzeugt davon, dass das relevant und wichtig und schön ist, sowas wie sie zu machen und ich denke, ohne sie als Vorbild ähm, wäre es noch schwerer geworden, <lacht> das zu wirklich durchzuziehen und ähm, genau, so ist das gekommen.
0: Hast du mal auch persönlich Kontakt mit ihr gehabt?
1: Nee, noch nicht. Ich habe nur <lacht> mit, äh, nee, ich habe ihre Konzerte besucht und ich habe mit ähm, über eine Ecke sozusagen äh, mal sozusagen wie so einen Berührungsschnittpunkt gehabt, weil ich mit Gordon Raphael an einem meiner Alben Album gearbeitet habe und der hat nun mal dieses Lieblingsalbum von mir produziert, Sowjet Kitsch.
0: Warum hast du Politik studieren wollen und warum Medizin auch?
1: Also, an Politik, an dem Politikstudium hat mich interessiert, ähm, dass ich mich gern mit sozialer Gerechtigkeit beschäftige. Also, ich, mich hat das Thema soziale Gerechtigkeit interessiert. Als Jugendliche war ich ja auch in so diversen politischen Gruppen oder habe mich äh, ja immer damit beschäftigt, was in der Welt passiert, wie die Verhältnisse sind und. Da fand ich das spannend oder das hat mich irgendwie angezogen. Und auch dieses, ich habe mir das immer so schön vorgestellt, mit so einem Wollpulli in, irgendwo zu sitzen und den ganzen Tag zu lesen und so zehn Kaffees zu trinken. Also das ist auch so ein Teil von mir, der will einfach sowas machen. Und Medizin fand ich ähm, spannend. Ähm, also mein Vater ist auch Arzt und der hat mich auch manchmal mitgenommen zu äh, Operationen, die er durchgeführt hat und so. Also es, war, es gibt auch diese Welt ähm, in meiner Familie, wo einfach dieser Heilberuf und Menschen reparieren können und, und was Sinnvolles tun so vorgelebt wurde und ich glaube dass das was man was mir auch an mir immer wieder auffällt ist dass ich eigentlich Generalistin bin also ich interessiere mich für so viele verschiedene Sachen und es gibt ja Menschen die sind eher so Spezialisten oder interessieren also sind so ich möchte diese eine Sache und das ist mein meine Passion und ich habe glaube ich sehr viele Interessen und das war schon immer so.
0: Jetzt wird wahrscheinlich, oder werden viele sehr erstaunt sein, als du gerade die ganzen Instrumente aufgezählt auf hast, die du, die du spielst. Wie kann man sich das denn vorstellen? Es gibt ja viele Musiker, die haben, sagen wir, ein, zwei Instrumente, an denen die dann sehr, sehr gut sind, aber das klang ja sehr danach, dass du einfach auch dich, dass es für dich sehr bedeutsam ist, dass du viele verschiedene Instrumente spielst. Und zweite Frage: Was ist ein Omnikord?
1: <lacht> ja. Also zur ersten Frage, ich habe diese Instrumente ja dann nicht gleichzeitig gespielt, sondern ich habe mich, glaube ich, einfach konsequent mit Musik machen beschäftigt und ich fand immer zeitweise was anderes cool. Zum Beispiel, als ich Bratsche gespielt habe, konnte ich im Schulorchester mitmachen. Oder als ich Klavier gespielt habe, konnte ich dann Regina-Spector-Songs nachspielen oder habe angefangen, so erste Songs zu komponieren. Und als ich 14 war, wollte ich in einer Gitarrengruppe mitmachen, äh, weil da die, die Leute mit, mit Kapuzenpulli die lästigen Leute waren in meiner in der kleinen Stadt, wo ich gewohnt habe. Und genau, ich glaube, das war einfach immer so, so eine Laune, ähm, ich, welches Instrument mich gerade interessiert hat. Und jetzt ist es hängen geblieben. Also Klavier und Gitarre spiele ich auf jeden Fall, auch live. Und das Omnicord, das ist ein kleiner ähm, Drumcomputer Synthesizer, der batteriebetrieben funktioniert. Und das ist so aus den 80ern so ein, so ein wie so ein Spielzeuginstrument, weißt du, das ist so ähm, so ein ja, es ist so ein Instrument, wo du halt auf Knöpfe drücken kannst und es ist ein bisschen so aufgebaut wie so eine auto -harp. Das hat dann so einen Magnetstreifen, wo du so, so Arpeggio-Sounds, da kannst du so mit dem Finger drüber streichen, dann kommen Arpeggio-Sounds raus. Und das macht einfach so ultra Spaß, weil du kannst äh, die Akkorde anwählen, ähm, also du, du bist sozusagen begrenzt, weil du hast nur eine begrenzte Anzahl an Beats und Akkorden und, und Sounds und dann kannst du damit rumspielen und damit komponieren oder ich habe damit einen Aldous Harding Cover aufgenommen. Ähm das kann
0: man sich auf Inter Instagram angucken, unter anderem, richtig?
1: Ja, genau. Es gibt auch ein Video und ich spiele den auch super gern live. Das, das, diese Spielfreude, also dieses Instrument bereitet mir einfach so eine Spielfreude, weil das so so äh ja, besonders ist.
0: Gibt es denn ein Instrument, was du gerne spielen würdest und gar nicht jetzt oder Leute bewunderst, die das spielen können?
1: Ich hätte echt gerne mit Saxophon weitergemacht. Ähm, ich finde den Sound von Saxophon so cool. Ähm, ich mag auch Cello total gerne. Cello, finde ich, ist so ein schöner, schöner Klang. Und ähm, eigentlich interessiert mich. Also ich finde alle Instrumente schön. Ja,
0: Jetzt hast du gesagt, du, das, dein beruflicher Weg hat sich eigentlich dadurch entschieden, dass du an der Musikhochschule aufgenommen wurdest. Wie ist es denn dann weitergegangen bei dir, dass du jetzt ähm, Singer-Songwriter also Singer bist? Du hast unter anderem mit, äh, mit Polaroid zusammen, dem Ehemann von Judith Holofernes, ähm, Schlagzeuger der, ja, der Ex-Band Wir sind Helden. Ähm, wie ist denn das professioneller geworden bei dir, der Werdegang?
1: Ich bin nach der Hochschule, also ich habe ja Musikproduktion studiert, also Tontechnik, Komposition, Gesang und ähm, nach der Uni wollte ich erstmal auf Tour gehen. Und dann habe ich mir selber Konzerte organisiert und war in dieser Szene aktiv, die, also es, es gibt so eine Akustik-Singer-Songwriter-Szene, die sich über ganz Europa erstreckt, die diese melodica festivals organisieren. Die heißen so: Das hat aber nichts mit, dem, mit der Melodika zu tun. Das sind einfach Akustik-Festivals. Und in, über dieses Netzwerk konnte ich dann in Paris oder Aarhus oder. Ähm, ja in, in verschiedenen Ländern spielen und bin so rumgereist mit meiner Akustikgitarre und habe echt viele Konzerte pro Jahr gespielt und habe da so, das war so die erste Phase, wo ich mich so entdeckt habe, als diese ja, diese Frau mit der Gitarre, die rumfährt und einfach ihre Konzerte macht und ähm, irgendwann hat es nicht mehr gereicht und dann habe ich angefangen in Berlin ähm, auch mir eine Community aufzubauen und Immer mehr Leute kennenzulernen. Es gab so eine Zeit, wo ich viel in meinem Heimathafen war oder bei TV-Noir-Shows und ich habe einfach so, wenn ich Leute toll fand, die einfach angesprochen oder angeschrieben oder wollte mich so, wollte so eintauchen in die Szene und wollte einfach so Verbindungen schaffen und mit anderen zusammen Musik machen. Und da ich jetzt fast zwölf Jahre in, in Berlin wohne, ähm, hat sich einfach dieses Netzwerk immer mehr vergrößert und dann gab es halt so bestimmte Punkte, die besonders wichtig waren. Also damals auf dem Popkulturfestival habe ich, wie gesagt, Gordon Raphael kennengelernt. Der hat mich dann vernetzt mit einer Plattenfirma in London. Dann war ich ganz oft in London und habe da gearbeitet. In, wir haben auch dann in den Abbey Road Studios gemastert. Und auf einmal war ich so ein bisschen in dieser Welt und dann wieder zurück von England nach Deutschland. Und dann habe ich mit äh, das nächste Album mit zum Beispiel Luisa Ortwein gemacht. Ich glaube, kennst du auch Luisa? Die ähm, ja. war auch, glaube ich, bei dir im Interview, für, als sie ihr Album New Woman rausgebracht hat. Genau, mit Luisa aus Hamburg habe ich gearbeitet, äh, mit Tristan Brusch auf, auf Tournee und dann haben wir uns angefreundet und jetzt teilen wir uns hier in ein Studio in Kreuzberg und solche Sachen, also so eins zum anderen. Und ähm, so hat sich das Netzwerk vergrößert und ich glaube, so kam auch immer mehr immer mehr ähm, ja Zusammenarbeiten zustande und so hat sich auch irgendwie meine Musik weiterentwickelt mit diesen Begegnungen mit Alin Cohn oder Moritz Kremer und, und ich finde die Szene in Berlin ist schon auch sehr spannend und es sind so tolle Leute da da gibt es echt viel Raum auch für Entwicklung
0: Jetzt hast du ja vielleicht den das Hobbypolitik erhalten, indem du dich äh, auch engagierst, zum Beispiel als Gründerin des Visibility Breakfasts und als Mitglied von Music Women Germany. Kannst du mal vielleicht sagen, was ist erstmal das Visibility Breakfast und ähm, was macht Music Women Germany?
1: Das Visibility Breakfast ist ein Flinter-Artist-Meetup, das einmal im Monat stattfindet. Das haben wir vor vier Jahren gestartet, als ich zusammen mit Fehler und Julia Zöfel und Candy Gable zu führt das und wir hatten einfach Lust auf Austausch und, und auf ähm, ja, andere Kolleginnen kennenlernen in der Szene, weil wir alle vier die Erfahrung gemacht hatten zu der Zeit auch noch verstärkt, dass wir oft einfach von männlichen Kollegen umgeben sind oder dass es überall Produzenten und Tontechniker und Tourmanager und Bandmitglieder gibt. Aber so wenig Kollegen, also wir haben unsere Kolleginnen einfach nicht, nicht wahrnehmen können oder nicht gefunden und so weiter. Und wir hatten Lust daran, was zu ändern. Deswegen haben wir einfach eingeladen und haben diese Treffen angefangen zu veranstalten. Und die finden auch immer noch statt. Das ist eine sehr schöne Sache. Das ist eben Berlin, in Berlin. Und ich habe mich ein bisschen rausgezogen aus der ähm, Community, da ich dann angefangen habe, mit Music Women Germany zu arbeiten. Das ist eben ein bundesweiter Verein, also ganz deutschlandweit. Und die setzen sich auch, oder wir setzen uns auch für die Sichtbarkeit von Frauen und nicht-binären Personen in der Branche ein und eben auch für ähm, Geschlechtergerechtigkeit in der Branche. Und genau, da gibt es einfach viel zu tun. Und ich bin froh, dass ich da ja, ein Teil davon bin.
0: <lacht> Wenn du sagst, da gibt es viel zu tun, was sind Sachen, vielleicht kannst du das mal konkret machen, was, was euch wirklich stört, also was sich was ändern muss, sollte und was ihr euch wünschen würdet.
1: Ja, also es gibt halt sowohl auf der wirtschaftlichen Ebene einfach die Zahlen, die zeigen, dass keine Geschlechtergerechtigkeit besteht, also du kannst ja einfach die Zahlen nehmen, die mh, Sagen wir mal, wie viele Produzentinnen sind an Musikproduktionen beteiligt? Dann kommt da so eine Zahl, kommt dir so eine Zahl entgegen, 2% oder so in Deutschland. Oder wie viele ähm, Frauen oder Flinter oder nicht-binäre Personen sind eigentlich in Festival-Lineups vertreten? Da gab es ja auch, ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, hat man diese Poster oder so auf Social Media gesehen. Wenn man diese ganzen Bands rausstreicht, auf denen, die sozusagen rein männlich oder männlich gelesen sind, dann bleiben da kaum Bands übrig, ja. Und das, es gibt Festivals, wo das besonders krass ist, also Reggae-Festivals in Deutschland, ähm, Hip-Hop-Festivals, aber auch Indie-Festivals oder alles, was so eine bestimmte Größenordnung erreicht. Rock am Ring oder so. Da finden eben Frauen, nicht-binäre Personen kaum statt oder extrem in der Unterzahl. Und so haben sie eben dann auch keinen Anteil, ne? Also keinen bekommen keine Bühne, keine Sichtbarkeit und auch keinen... Dann können sie auch nicht sich weiterentwickeln. Und ich denke, das ist einfach ein strukturelles Problem, das sich komplett durch die Branche durchzieht. Und da gibt es eben viel Nachholbedarf. Und da kann man an verschiedenen Punkten ansetzen, um da eine Veränderung zu bewirken. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn das alle zusammen machen und alle zusammen auch die Vorteile sehen von einer diversen Musiklandschaft. Also die auch die Gesellschaft abbildet und die auch ähm, die, ja, also für eine gerechtere Branche ähm, sich einzusetzen, finde ich, ähm, ist, ist wirklich wichtig, wenn man in dieser Branche arbeitet.
0: Gibt es da auch strukturelle Ansätze, dass man sich, wenn ihr zusammen das hier überlegt, wie könnte man das dann auch an Leute in sag ich mal, Positionen, die äh, um seine Machtpositionen vielleicht im Musikbusiness äh, herantragen, dass man das äh, verändern kann. Ich glaube, äh, ja. Judith Hullefern hat das ja auch einmal, glaube ich, äh, ziemlich oder sich darüber lustig gemacht, dass sie, glaube ich, die Headliner war, weil ja. Limp Biscuit ausgefallen war, ne? Zum ja. Beispiel. Aber ja. was wenn denn äh, ähm, da Ansätze, dass man das verändern kann?
1: Also ich denke, zum Ersten geht es halt darum, Awareness zu schaffen. Music Women Germany veranstaltet zum Beispiel auch dieses Jahr eine große Tagung, zusammen mit, da werden dann so Musikerinnen wie Suki oder ähm, eben Mitglieder aus dem Vorstand sprechen und es wird Workshops geben und es werden Politiker aus der Wirtschaft eingeladen, dann wird diskutiert. Und also, dieses eine ist, das, die Awareness zu schaffen, ohne in so eine Angriffstellung zu gehen. Also nicht zu sagen, äh, ihr macht alles falsch, aber Fakt ist halt, es gibt gewisse Gatekeeper, so würde ich das einfach bezeichnen, also Türsteher sozusagen. Das sind eben diese <lacht> klassischen äh, Personen, äh, die zum Beispiel das Booking machen oder die zum Beispiel in irgendwelchen Vorständen sitzen. War ja auch lange so bei der GEMA. Ähm, bis da jetzt mal langsam Veränderungen reinkamen, hat man zum Beispiel im, im GEMA-Magazin immer nur Männer gesehen oder das hieß Musikautorenpreis und weißt du so, es gab, mhm. es gab einfach diese, die, und du konntest halt auch sehen, die Leute, die da in der Jury sitzen, die sind, das, die Jury ist auch nicht divers, ja, und dann da hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren viel getan, unter anderem auch, glaube ich, weil Aline Cohn und Cat Frankie extrem Druck gemacht haben und aber auch mit den Menschen gesprochen haben. Und man kann auch an Leute herangehen und sagen, hier, ähm, wie wäre es mit einem Diversity Rider? Oder hier sind Ansätze, ihr könnt ja mal probieren, wie kann man überhaupt ähm, für mehr Ausgleich schaffen? Wie kann man Menschen ansprechen, finden, fördern? Wie kann man hier für eine bessere Verteilung sorgen? Ja, also da gibt es ja auch Möglichkeiten, ähm, über Workshops oder über einfach Informationen dazu in den Austausch zu gehen. Ähm, weiterhin finde ich es auch äh, im Kleinen wichtig, also zum Beispiel für mich persönlich ähm, in meiner Band oder in meinem Arbeitsleben habe ich für mich persönlich eine Quote eingeführt. Also immer wenn ich Jobs zu vergeben habe, dann achte ich da auf eine gute Verteilung. Also ich auch wenn ich zum Beispiel Jobs vergebe, wie wer mischt mein Album, wer mastert mein Album, wer findet auf meinem Album statt, mit wem gehe ich, gehe ich auf Tour, wer macht die Fotos von mir. Ich habe die ganze Zeit Jobs zu vergeben und ich, ich achte da bewusst drauf, wen nehme ich mit als Vorband. Also ich habe zum Beispiel jetzt auf meiner Tournee, die im Mai stattfindet, nur Musikerinnen eingeladen, weil ich es schön finde, dass ich denen eine, eine Bühne geben kann und dass ich das mit denen teilen kann und es soll nicht heißen, dass mir nicht auch Kollegen eingefallen wären. Weißt du, also man kann ja selber aktiv auch sich hinterfragen und sel selber auch aktiv ähm, da ein Vorbild sein oder auch befreundete Bands darauf ansprechen. Und ich hatte da auch echt schon gute Gespräche mit, ja, so in meiner Bubble. Und ich, ich sehe auch, dass da Offenheit dafür da ist und dass das anderen, auch sagen wir mal, nicht Personen, die nicht von struktureller Diskriminierung betroffen sind, auch ein Anliegen ist, da was zu verändern.
0: Hm. Glaubst du, dass so eine Quote so eine Zwischenlösung ist oder das ist es auch langfristig durchaus ähm, vielleicht was ist, was ähm, man auch auf Festivals einführen kann? Glaubst, also es so
1: ich persönlich finde es cool, eine Quote, also ich mache das für mich so, aber ich weiß nicht, ob das für alle umsetzbar ist und ähm, aber für eine Zwischenlösung, wie du sagst, fände ich es echt toll, weil dann würde man auch mal merken, was möglich wäre, weißt du, weil dann gäbe es keine Ausreden mehr.
0: Wir kommen jetzt gleich mal zu deiner Musik. Ich habe noch eine abschließende Frage äh, dazu. Würdest du sagen, das, wofür du dich engagierst nebenher, beeinflusst auch dein künstlerisches Schaffen?
1: Also es ist jetzt nicht direkt in meinen Songtexten oder in meiner Musik zu finden, aber indirekt denke ich schon, also weil das, womit ich mich beschäftige oder was mich berührt oder was mir wichtig ist, das fließt auch in meine Musik mit ein. Und ich glaube, ich habe 2014 echt noch andere Texte geschrieben oder auch ein anderes Mindset gehabt. Einfach so, worüber will ich schreiben? Was ist denn auch mir wichtig? Was möchte ich denn zeigen? Oder worüber möchte ich reflektieren? Und ich glaube, das findet sich dann schon in der Musik wieder. Und ähm, übrigens, äh, also ich nehme Musikerinnen mit als Support, aber in meiner Band Spielen auch zwei männlich. Also ich habe eine Bassistin, einen Drummer und einen Gitarristen. Also wir sind 50-50 auf, auf dieser Tournee und nicht, dass das so rüberkommt. Also ich ich, ich habe nee, hab keine äh, 100% Quote oder so, aber ich, ich wollte das nur noch mal so ähm, einordnen. Ähm, genau und ja.
0: Ja, aber also ich verstehe schon so, dass du sagst, man kann halt auch äh, einfach Zeichen setzen dadurch, ne? wie, man, äh, wie man das selber entscheidet. So. Ja. Also
1: selber auch die Veränderung bringen, also ja. Das ist ja wie mit anderen wichtigen Themen, ich kann auch äh, ja, ich kann mich ja entscheiden auch, was ich was ich konsumiere oder was ich, wie ich lebe und das hat halt dann schon auch in, in meinem Umfeld einen, einen Einfluss, ob man damit jetzt die ganze Welt über bis morgen verändert, das ist natürlich die andere Frage, aber ja, man sollte da vielleicht konsequent sein oder also alle Menschen sind ja nicht perfekt oder es gibt, viele sind Ambivalent, aber ich, ich finde, so, der Versuch, konsequent zu sein, ist, ist wichtig.
0: Du darfst dich jetzt mal kurz zurücklehnen. Ich lese dir nämlich drei schöne, kurze Kritiken vor, die du alle drei kennst. Und du sagst mal vielleicht, welche du am schönsten findest von den drei. <lacht> Ja, okay. Also Johanna Amelie ist eine Meisterin im Schaffen besonderer äh, Atmosphären und Stimmungen. Die Johanna Amelie versteht es blendend, ihre Welt immer wieder aus ungewohnten Blickwinkeln zu betrachten und ist so der Singer-Songwriter-Konkurrenz eine Nasenlänge voraus. Und das dritte ist ein poetisches Gefühl ist in diese Lieder hineingewoben, die neuartig arrangiert sind und Amelies Persönlichkeit als Musikerin weiter entfalten. Was gefällt dir denn am besten von den dreien?
1: Ja, die sind alle drei sehr schmeichelhaft.
0: <lacht> ja, unter anderem von äh, Rolling Stone Magazin. Ne? Magazin gesehen. Ja, poet,
1: ja, poetisches Gefühl finde ich, find ich ein schönes Kompliment. Also das ist etwas, was ich selber auch genieße in Musik, wenn, wenn dieses poetische Gefühl dann in mir aufsteigt beim Musikhören.
0: Wie, wie ist das auch, das, wo du sagst, das würdest du versuchen zu schaffen? Versuchst du ja. vielleicht im neuen Album besonders zu schaffen?
1: Ja, das versuche ich zu schaffen. <lacht> ähm, ich bin da auch immer total beeindruckt. Also ich bin ja auch ganz großer Joni Mitchell Fan zum Beispiel und ich finde, sie, mhm. ist, sie ist so die das Non plus Ultra, wenn es darum geht, wenn man ihre Musik hört und sich dann fragt, wie kann ein Mensch denn so schöne Dinge erzählen oder wie kann man sich so schön ausdrücken und diese Poesie, die da in diese Alltagspoesie sozusagen. Ja, sie sie beobachtet irgendwas aus dem Alltag und macht daraus eine globale Erfahrung, das finde ich so wunderschön.
0: Was findest du denn besonders schön an der englischen Sprache, was du vielleicht Sagen das kann ich da besser als in der deutschen Sprache. Du hast ja auch jetzt, zum Beispiel mit Moritz Krämer gibt es auch ein Lied auf Deutsch von dir, aber ähm, hauptsächlich singst du ja auf Englisch, wenn ich mich nicht irre.
1: Genau, das stimmt. Ich singe hauptsächlich auf Englisch. Ich glaube, das ist eben dieses, dieses Thema, dass ich viel englischsprachige Musik gehört habe und viele Musikerinnen mag, die auf, also sozusagen, die ich gut verstehen kann, also sowas, diese Musik von Joni Mitchell, Regina Spektor, oder PJ Harvey, das finde ich ist so ein Level von Songwriting, dass ich so aufsauge oder ich will, ich will das lesen, ich will das hören, ich will das fühlen und es gibt auch auf Bands, auf Deutsch, also Moritz Krämer ist, für, ist ja einer meiner Liebling, liebsten Musiker und vor allem liebe ich auch seine Texte und seine Stimme und wie er, das, wie er die deutsche Sprache auch benutzt beim, beim Singen und äh, ich bin auch total stolz über, also stolz auf unser Duett und mag es auch total gern, auf Deutsch zu singen. Ähm <lacht> äh, ich muss nur gerade lachen, weil wir haben, das habe ich jetzt noch niemandem erzählt, aber wir haben im Sommer an
0: Exklusiv bei Muck.
1: Ja, genau. Wir haben im Sommer äh, neue Songs aufgenommen, die sind auf Englisch. <lacht> Shocking. Ja, cool. Äh, genau. Und die gibt wann? Das ist alles noch nicht so noch nicht okay. so raus, aber wir werden wir werden es dich wissen lassen. Ich glaube, ich glaube, es ist, ja, es ist, ne, es ist wirklich ein interessantes Thema, weil meine Muttersprache ist Deutsch, aber meine Musiksprache ist irgendwie bevorzugt Englisch. Und ich kann dir den Grund nicht wirklich, ich kann es nicht wirklich auf den Punkt bringen, außer ich glaube, dass es eben an den Einflüssen liegt, weil das, was man hört, das beeinflusst, also es beeinflusst mich einfach am stärksten und gleichzeitig eben genau dieser Wunsch, also ich hatte ja zwischendurch den Plattenvertrag in England und so, ich glaube, das wäre nicht gegangen, wenn ich auf Deutsch gesungen hätte, also ich diese Szenen, in der ich mich verorte oder diese, diese ähm, Musik, die ich machen möchte, die funktioniert für mich irgendwie ganz gut auf Englisch und ich möchte gern oder ich wollte immer gern ähm, möglichst weltweit touren oder ich ich durfte ja auch schon in Neuseeland oder Ghana oder so spielen und dann ist Englisch so eine gute, ist halt eine Sprache, die mehr Leute verstehen als Deutsch.
0: Wenn du Ghana erwähnst, du was mit dem für das goethe institut da ist richtig. Genau. Ähm, das, ja. was, was hast du da, davon mitgenommen, was wir zu sagen? Was hast du... Ähm, was war das Schönste an der Erfahrung? Es gibt ja viele auch deutsche Musiker, die, die durchs Goethe-Institut dann in, nach China in verschiedene Länder reisen, ähm, da Konzerte geben. Was würdest du denn sagen, hast du davon mitgenommen? Was war deine schönste Erfahrung da?
1: Ja, Ghana war ähm, super prägend und super, super inspirierend. Wir haben vor Ort, wir waren zwei Wochen in Ghana, wir waren eine Gruppe von Musikern und Musikerinnen. Und ich habe dort mit einer Band zusammengearbeitet, um, The Musical Lunatics. Muss man sich unbedingt mal anhören. <lacht> ganz, ganz tolle Band. Und wir haben dann meine Stücke umarrangiert. Und dann hatte ich Bläser und Gitarristen und Drummer und Percussionisten und Kö also Sänger mit dabei auf der Bühne. Da waren wir so eine richtig große Band und haben zusammen musiziert unter dem Sternenhimmel draußen. Äh, nachts war es noch 35 Grad und das war... Es war wirklich traumhaft.
0: Jetzt hast du am 29.04. ein Album rausgebracht, Fiction Forever. Und ich finde, von ne, aus dem Titel spricht eigentlich eine Kraft, das ist ich mal, der Vision oder eine Überzeugung. Äh, was war denn deine Idee der, des Titels? Ähm, ich finde, da kann man viel reindeuten.
1: Ja, was würdest du denn reindeuten? Das würde mich interessieren.
0: Das klingt wie so eine Ode an das äh, Imaginäre, an die Fantasie. So, würde ich, äh, und das ist ja kann ja viel sein. Also, vielleicht so ein, auch, ich weiß gar nicht, es klingt gar nicht so nach dem Entfliehen vom Alltag, aber dass man mehr an die Fantasie glauben sollte und sich nicht vielleicht von der Realität so, so prägen lassen sollte. So ja, finde aber das ist das lesert.
1: Das ist schön. Also ich hatte es. Ähm, mein Ansatz war, dass das Album ist ja im Lockdown entstanden, also ich hatte das geschrieben, als einfach nichts los war und ich in meinem Studio saß und ja einfach den ganzen Tag Texte und, und Musik geschrieben habe und Fiction Forever ist für mich so ein bisschen, also Pläne, alle Pläne, die ich gemacht habe in der Zeit, sind einfach Fiktion gewesen. Alles, was ich geplant habe, war einfach wie so ein okay. Science-Fiction, weißt du? so. es ist Also nicht Science-Fiction, aber so Fiction. Es ist einfach so ein Entwurf von der Zukunft, aber es findet dann nie statt. Und mhm. es, das war einfach die letzten zwei Jahre oder jetzt immer noch sind wir in dieser Zeit, wo man so flexibel mit der Realität, also man hat keine Planungssicherheit, man hat die ganze Zeit Veränderung, man hat die ganze Zeit irgendeine neue Krise vor der Nase oder man hat, ne, also die Weltpolitik und was, was alles abgeht, das ist für mich, ähm, es kam mir so vor wie Fiction Forever. <lacht> also es geht immer so weiter und ich fand, ähm, also wir haben ja auch einen Song, Fiction Forever mhm. auf der Platte und das ist für mich auch so ein bisschen der Titelsong und deswegen ist der Name dann gewählt worden als Albumtitel.
0: Was würdest du denn sagen, wo bist du am, was ist am gelungensten an dem neuen Album?
1: Das habe ich mich noch gar nicht Für dich. gefragt.
0: Das okay, ich kann ich, auch fragen, was ist äh, denn am schlimmsten an dem Album? Was ist am schlimmsten?
1: Das ist eine fiese. Das hast du Frage. dich bestimmt gefragt. <lacht> da ist die Liste lang.
0: Okay. okay. Nee, ich glaube schön, ich, das verraten mag, wir ich,
1: mag, äh, ich mag echt gerne die, ähm, den Sound. Ich mag total gern die Arrangements und das so viele tolle Gastmusiker dabei sind. Also es haben auch wieder Moritz Krämer und Tristan Brusch mitgemacht. Meine Bassistin Leonie Geisler hat eingespielt und dann eben diese neue Zusammenarbeit mit Polaroid und mit Jonas David. Das war sehr, sehr inspirierend für mich. Und ich denke, ich bin da auch noch mal ähm, im Vergleich zum letzten Album einfach ein paar Schritte weitergegangen. Also meine Songs noch mal so größer oder bunter werden zu lassen.
0: Was würdest du sagen, haben die, die als sie zum Beispiel mit Polaroid oder ihr uns damit ähm, gebracht, also in welcher Hinsicht hatte ich das vielleicht auch weiterentwickelt oder geholfen in der Arbeit?
1: Ja, die Zusammenarbeit mit den Produzenten hat ja so ausgesehen, dass ich mit meinen Demos ins Studio gegangen bin und dann haben wir eben zusammen weitergebastelt und ähm, ganz neue Arrangements gemacht. Und da sind auch viele, viele Ideen von den Produzenten eingeflossen. Und ich weiß noch, wie Polar und ich im Studio ähm, einfach total schön zusammen Musik gemacht haben und wie mich das inspiriert hat und ich es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass die Songs sich so weiterentwickeln können und da jemand ist, mit dem ich das erarbeiten kann und das war schön.
0: Es ist mein Eindruck, dass eine große Stärke deiner Songs ist, dass die oft leicht eingängig sind, aber es immer schaffen, nicht richtig eingängig zu sein, sondern immer das, den Song ich sag mal schweben lassen oder dass man ähm, dass man das nie in so einen Ohrwurm kriegt und der einem nach drei Tagen zum Hals raushängt, sondern dass irgendein, was mit einem macht, was einen Band so ist. Wie erlebst du denn das? Das habe ich, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt, ich habe ja nur Videos von dir gesehen auf der Bühne, dass das auch was ist, was dir Spaß macht und deiner eigenen Musik, vielleicht.
1: Äh, ja, das macht mir total Spaß. Also Songwriting ist schon auch einfach mein Thema. Also, das ist das, was mir richtig gefällt. Ähm, die Songs sind ja, haben ja schon meistens irgendwie eine Popstruktur, also Strophe und Refrain sind vorhanden, aber zum Beispiel meine Bassistin oder mein Schlagzeuger, die beschweren sich oft, weil sie sagen, ja, die Songs sind, man denkt, sie sind leicht, aber dann sind sie doch schwer, weil immer gibt es <lacht> irgendeinen, yeah. es gibt immer irgendeinen eingeschobenen Takt oder dann wird der Refrain doch nicht genauso wiederholt oder, und das ist intuitiv, das, es gibt dafür von mir kein Konzept, es, es gibt nur eine Regel, ähm, Stimme und Melodie sind, sind die höchste Priorität, also die Musik folgt immer der Melodie und ich glaube, das ist vielleicht auch, noch mal zurück zum Anfang, dieses weil ich mit drei Geige gespielt habe, habe ich so einen Fokus auf Melodien, vielleicht hängt es mhm. zusammen, ist vielleicht auch nicht, die Melodien sind mir so wichtig und ich arbeite auch an guten Melodien, ich will keine langweilige Melodie hören, die es schon 30 Mal gab, Vielleicht ist das eine Sache, auf die ich Wert lege.
0: Bist du jemand, der Melodien dadurch gewinnt, dass er vielleicht auch sich viel anhört? Oder jemand, der sich abschottet, der eine Einsamkeit am Klavier an Instrumenten herumprobiert? Ähm, und dann zweite Frage, ähm, wie, wenn du Texte schreibst, wie entstehen Texte bei dir? Mhm. In welchem Setting? Für das würde mich schon interessieren.
1: Also ich schreibe immer zuerst Texte, in der Regel, und dann die Musik. Und Texte können auf alle möglichen Arten entstehen. Ich schreibe Texte am liebsten beim Reisen. Also wenn ich irgendwo in der Natur sein kann, ist es für mich eine gute Inspiration. Und ich schreibe eben, ich habe immer so ein Büchlein oder am Handy eine Notiz-App, wo ich Fetzen oder Ideen aufschreibe, wenn mir ein Gedanke einfällt oder irgendwas, worüber, was mich berührt oder was ich gehört habe oder was ich wichtig finde, schreibe ich es auf. Und dann mache ich irgendwann daraus, versuche ich so das in eine Art Gedichtform zu bringen. Also ich ich glaube, ich reime auch meistens, aber nicht immer. Und äh, dann wird es noch mal Also manchmal werden Texte dann auch wochenlang immer noch mal überarbeitet und auf, <lacht> auf Poesie gecheckt. Oder ist das jetzt stark genug oder ist das jetzt Also ich bin da auch sehr kritisch mit mir und arbeite dann dran. Und zum Beispiel für dieses Album habe ich auch mit anderen zusammen. Also ich habe Texte gemacht und habe sie anderen gezeigt und um Feedback gebeten oder mal gefragt, kannst du mal eine zweite Strophe schreiben? Also diese eine Sängerin Lime aus Dänemark, die hat mit mir mehrere Songs, also wie editiert oder mitbearbeitet. Und ähm, was war die erste Frage?
0: Wie, wenn, wie Melodien bei dir entstehen? Also ob du dich, ob du das viel durch Musik hören ähm, machst oder dich eigentlich abschottest auch von Musik und mit dir selber bist dann Instrumenten ähm, genau.
1: Eigentlich, ja, ich spiele, ich spiele irgendeinen Riff auf dem Klavier oder auf der Gitarre oder auf dem Omnicord. Und dann jamme ich dazu. So entstehen und ich versuche dann den Text zu vertonen. Genau, ich vertone eigentlich Texte. Das ist meine mhm. Art, Melodien zu machen.
0: Das gelingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich, ähm, du hast gesagt, ein poetisches Gefühl, das hast du als ein großes Kompliment äh, empfunden äh, vom Rolling Stone Magazine. Was ist denn ähm, sag mal, die berührendste Rückmeldung, die du bisher zu deiner Musik bekommen hast, wo du gedacht hast, diese Rückmeldung ist genau das, was ich mir eigentlich vielleicht wünschen würde, dass das Menschen empfinden, wenn sie meine Musik hören. Weil, äh, kannst du dich da an was erinnern?
1: Ich glaube, für mich ist es immer das Schönste, wenn Menschen sagen, das berührt mich oder das bewegt mich oder das, ähm, das spricht mich an oder ich fühle etwas. Also besser, als wenn jemand sagt, das ist ein guter Song. Also so eine, weißt du, so diese Wertung oder wenn oft versuchen Leute... Sag mal,
0: technisch ein guter Song, sag ich mal. Oder ja, oder wenn so jemand davon. so
1: wertend ist oder so sagt, oft passiert es auch nach Konzerten, dass Leute sagen, äh, das gefällt mir besser als das, oder das, das ist ähm, das, das und das hast du gut gemacht. Das ist dann irgendwie so so eine, ich weiß nicht, so eine Bewertung, mit der ich nicht so wirklich was anfangen kann. Also auch immer dieses Vergleichen oder Einordnen. Ich finde es schöner, wenn jemand davon spricht, was ist, ja, was macht das mit dir oder, oder resoniert das mit dir. Das finde ich, finde ich schöner. Das ist ja auch so ein bisschen mein Ziel. Also auch Gefühle und, und Stimmungen mit anderen zu teilen und da in Resonanz zu gehen.
0: Jetzt gehst du auch nach dem Album auf Tour, unter anderem bist du auch in Leipzig am 12. Mai im neuen Schauspiel. Ja. Ähm, worauf freust du dich am meisten bei der Tour? Äh,
1: ich freue mich aufs, auf, also unterwegs sein und wieder spielen zu können. Das ist natürlich ähm, lang ersehnt. Und ich freue mich auf, auf all die Städte, die wir besuchen werden. Ich habe da richtig Bock drauf.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, dass du auch gerne reist, aber auch gerne im Ausland bist und auch dir die Möglichkeit erhalten möchtest, quasi international zu touren und dass vielleicht auch die englische Sprache Teil dessen ist, der das ermöglicht. Gibt es da denn auch schon Ideen? Jetzt wirst du erstmal durch Deutschland, glaube ich. und ähm, Oder gibt es da schon wieder Aussichten, dass du auch international irgendwo wieder ähm, äh, zu sehen sein was?
1: Tatsächlich darf ich im Juni wieder in England spielen. Also es, ah, ja. es, es mhm. stehen Konzerte an in London, Leeds, Birmingham und dann noch Edinburgh, Glasgow. Und das ist alles Mitte Juni. Und dann bin ich noch in der Schweiz. Ähm, ich bin Teil des Kollektivs Femergy, Das haben wir Anfang des Jahres gegründet. Da sind äh, Mariama, Tuglu, A-Wing und Seju dabei. Und A-Wing und Seju sind Ursprünglich aus der Schweiz. Also, es ist ein äh, Kollektiv, das sich zwischen Köln, Berlin und Luzern gebildet hat. Und wir wollen gemeinsame Sache machen und sind im Mai in Luzern auf einer Artist Residence, wo wir an Bühnenprogramm arbeiten. Dann spielen wir zwei Konzerte in der Schweiz und dann finden noch äh, zwei Single-Produktionen und Konzerte statt dieses Jahr. Und das freut mich auch sehr, weil ich diese Musikerin total schätze. Und total Bock habe auf dieses Supergroup, also diese, dieses mehrere Artists kommen zusammen und machen, einen, machen gemeinsame Sache. Darauf freue ich mich sehr. Und da komme ich dann auch noch ähm, in die Schweiz und das finde ich schön. Ansonsten ist alles noch ein bisschen Fiction, was <lacht> das ist alles noch nicht so ganz in Stein gemeißelt, aber das sind tolle Aussichten erstmal.
0: Das finde ich auch. Wir wünschen viel Erfolg und hoffen, dass viele poetische Gefühle entstehen. Am Ende der Sendung darfst du dem Milchenkulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben, wenn du das möchtest. Das kann ein Lied sein, das kann ein Album sein und wenn du möchtest, ein Buch. Gibt es da was, was du gerade hast, was du sagen würdest? Sollte man unbedingt mal reinhören.
1: Das ist ja voll schön. Ich muss mal ganz kurz darüber nachdenken. Ja. Also Buch würde ich auf jeden Fall empfehlen, alles von Haruki Murakami. Wenn mhm. Hörende noch nicht von ihm gehört haben, würde ich das nachholen. Denn da sind auch äh, po poetische Gefühle in Schriftform en masse. Also ich habe das oft, wenn ich seine Bücher lese, dass ich in so einen Zustand komme. Ich kann diese Bücher nicht mehr weglesen und träume noch davon und denke darüber stundenlang nach. Also ein Klassiker ist natürlich gefährliche Geliebte, aber es gibt ja auch ähm, Kafka am Strand, wenn man ein richtig dickes Buch lesen möchte. Mhm. Das, ehm? das ist mein, mein Lieblingsautor. Und Musik würde ich eigentlich gern empfehlen, äh, dass, dass ihr euch ähm, die Kolleginnen aus meinem Kollektiv anhört. Also Mariama, Dunya Tuglu, Ewing und Seju. Das sind gerade meine, meine Lieblinge.
0: Sehr gut. Ganz herzlichen Dank. Danke Am 29.04. ist das ähm, Album Fiction Forever von Johanna Amli erschienen. Und äh, heute war sie äh, zu Gast bei Milch und Kultur. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir.